0: Hi guys Bienvenue sur Nevertheless, We Are Thriving, le podcast où on t'accompagne à devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire. Aujourd'hui, on se retrouve en tête à tête, puisque Brenda est encore un peu faible. Comme tu as pu le voir, les dernières semaines, on n'a pas posté, tout simplement parce qu'on était toutes les deux malades. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un nouveau sujet, « How to reconnect with your passion ». Je sais, ce n'est pas le sujet qu'on avait annoncé au dernier épisode. Cependant, comme Brenda n'est pas là, je me suis dit, on va l'attendre. Parce que parler de soft girl en étant toute seule... Ça m'intéresse un petit peu moins ça. <rire> Donc voilà, je suis Déborah de Thriving by Déborah et on va échanger aujourd'hui autour de tout ce qui se passe dans ma tête quand je choisis une nouvelle passion. Une nouvelle obsession même, je dirais. Je ne sais pas si ça vous a fait pareil, mais quand j'ai terminé mes études, après avoir fait bachelor, master, le parcours un peu classique, je me suis dit, ok, what's now <rire> Forcément, j'avais envie de continuer de voyager, puisque c'est ce que j'aimais et c'est ce que j'avais envie de faire dans mon métier. Je voulais un métier où, même s'il si y avait un côté créatif, je pouvais quand même exercer celui-ci dans différents pays et être facilement mobile. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce que je fais. Je ne désespère pas. Je suis convaincue que ça arrivera un jour, OK <rire> Cependant, j'ai euh, eu vraiment un moment de remise en question professionnellement, aussi bien que personnellement. Je me suis demandé déjà, ok, qu'est-ce que tu veux faire professionnellement parlant Je voulais faire un VIE, ça ne s'est pas fait, je vous l'ai déjà raconté dans un autre, un autre épisode de podcast, donc je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, j'ai commencé en CDI. J'ai trouvé un travail en tant que chef de projet digital, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai commencé à travailler il y a un an j'ai eu deux semaines de battement entre la fin de mon alternance et le début de mon contrat en CDI. Donc, merci Seigneur, je n'ai pas eu de gros moments où euh, je me suis retrouvée sans rien faire. Cependant, je suis vite rentrée dans le métro-boulot-dodo. La chose. Mais quand je vous dis la chose, que je m'étais absolument promise de ne pas faire. Et je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Exactement, ça m'a pris des mois, mais quand je dis des mois, bon j'exagère, allez 3-4 mois, c'est quand même des mois, mais voilà, ça m'a pris au moins un trimestre pour me rendre compte de la routine dans laquelle j'étais rentrée et le fait que ça commençait clairement à avoir un impact sur ma santé mentale et là je me suis dit stop, tu as besoin d'activités extra-professionnelles, <rire> voilà, je sais pas s'il y a un terme exact, ça se voit que tu as préparé le podcast Déborah, merci mais voilà, je me suis dit, waouh, je fais quoi maintenant C'est ça ma vie, je vais au travail, je rentre, je prépare mon repas, je vais dormir et je recommence. Tous mes amis avaient aussi commencé à travailler, certains sur un planning décalé par rapport au mien, donc c'était compliqué de se voir le week-end. Je sortais peut-être une fois par mois à se casser on allait se faire un repas dans un restaurant et c'est tout. Et je me suis dit, waouh, je fais quoi <rire> Je fais quoi maintenant Et à ce moment-là, je me suis posé plusieurs questions, mais la première c'était, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une passion pour être épanouie Je sais que je veux des activités extra-professionnelles, mais pour moi la passion c'est vraiment une activité pour laquelle tu vas t'investir à 100% et dans laquelle tu auras sans toute envie d'investir ton argent, ton temps et ta personne. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai envie d'arriver à ce niveau-là avec une, dans une activité aujourd'hui encore? Et la réponse, c'était non. Voilà. <rire> à l'époque, ma réponse, c'était absolument non. Voilà. Donc ça, c'était ma première question. Je vais vous emmener dans tout mon cheminement. Voilà. Vous voyez, on est en tête à tête. J'espère que vous vous êtes pris un petit thé, un petit jus, un petit café, whatever, histoire de vous hydrater peut-être dans le moment. Voilà. Du coup, ma deuxième question, ça a été, mais je fais quoi en fait <rire> Parce que j'ai été passionnée de sport à un moment, passionnée de musique, etc. Les activités que j'avais quand j'étais en Martinique ne sont pas les mêmes que j'ai commencé à faire quand j'étais en, en études supérieures en métropole. Et là, je me suis dit, ok, aujourd'hui, la Déborah postmaster elle aime quoi Elle veut faire quoi Quand on parlera d'elle, elle veut être définie par quoi et je me suis dit, non, je vais être définie par rien du tout, premièrement. Et ensuite, je me suis répondu que je ne savais absolument pas. Les sports que je faisais ne me passionnaient plus suffisamment. Ou alors, c'est même pas qu'ils me, me passionnaient plus suffisamment, mais par exemple, je faisais de la gym. Et l'implication et le temps que ça demande pour arriver à un bon niveau de gymnastique, parce que bien sûr vous me connaissez, je ne vais pas commencer une activité et rester médiocre dedans. Voilà, je vais être à un très bon niveau, je ne dirais pas excellente, genre je n'ai pas aux Jeux Olympiques si je choisis une discipline sportive, mais je vais être à un niveau suffisamment bon pour que je sois satisfaite et que j'ai une sensation que mon retour sur investissement sur ma personne <rire> était suffisant, vous voyez. Donc voilà. Et ensuite, je me suis dit « Ok, je vais tester différentes choses. » La photographie ne me plaisait plus. J'ai vendu mon appareil photo. <rire> je m'étais acheté euh, un micro que j'utilise actuellement pour enregistrer le podcast que je n'avais jamais utilisé. Dites-vous, ça fait trois ans que j'avais acheté le micro et il était juste là. Donc, je me suis dit « Ok ».« Je vais le sortir. Qu'est-ce que je fais du micro ?» J'ai commencé à chanter. J'ai vu le temps que ça me prenait pour enregistrer des musiques. J'ai dit « C'est mort, ce ne sera pas ça. <rire> » Et là, j'ai commencé. Je me suis juste assise en soir et j'ai écrit les grandes catégories que j'avais dans ma vie. Je me suis dit « Ok, j'avais le temple, je suis croyante, j'avais le travail, ma vie privée, les voyages. » Et voilà, et j'ai juste essayé de sortir des grandes thématiques et je me suis dit, ok, comment tu peux incorporer ça dans ta vie au quotidien Comment tu peux incorporer des choses qui ne seront pas du travail et qui te permettront de t'ouvrir l'esprit et de continuer de te développer parce que aussi je voulais pas perdre ce côté apprentissage qui je savais allait me manquer de l'école. Parce qu'il faut savoir que j'aime l'école J'aime aller, j'aime le fait d'apprendre, j'aime beaucoup échanger sur des thématiques différentes. Et je trouve que ça me stimule vraiment au quotidien. Et ça me manquait quand même dans mon travail. Et, euh, et voilà. Après avoir sorti ces grandes thématiques, je me suis demandé, mais est-ce que tout le monde a une passion Genre autour de moi, les gens ils font quoi <rire> Mes amis ils font quoi Et je me suis rendu compte que tout le monde avait genre une passion principale ou une activité principale. Et qu'ensuite, ils avaient peut-être des petites choses à côté ou pas d'ailleurs. Certains ont un domaine de prédilection. Et c'est ce qui, quand je pense à eux, les définit selon moi. Encore une fois, puisque si ça se trouve, on leur posera la question et ils me répondront que ce n'est absolument pas ça. Mais pour la plupart, c'était une chose principale. Sauf que moi, j'étais complètement perdue. Et je me disais, mais moi, je n'ai plus une chose principale. Parce qu'avant... C'était la gymnastique, le sport. Ensuite, ça a été la photographie. Et là, je me retrouvais sans rien, sans vie associative non plus, puisque j'ai eu une vie associative hyper, euh, j'allais dire chargée, mais pour moi, c'était pas vraiment chargé dans le sens négatif. C'était que, justement, je faisais énormément d'activités. J'étais très engagée un peu partout, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mais... « Meuf, tu fais quoi en fait ?» <rire> Donc voilà, et euh, je me suis inscrite à la chorale de mon église. Je me suis dit « Waouh, c'est trop bien !» J'en rencontré des gens hyper dynamiques et tout. Et ça m'a ça, ça permis déjà d'élargir un cercle et de rencontrer de nouvelles personnes ici. Je pense qu'on minimise ce que de nouvelles personnes peuvent apporter à notre vie. Et là, je ne parle pas forcément de vous faire euh, de nouveaux amis, de créer des liens forts avec de nouvelles personnes tous les jours. Je te parle vraiment de... Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu commences à échanger, ne serait-ce que les small talks. Je n'y arrivais absolument pas au début. Et là, je me rends compte que j'arrive dans un, un nouveau cercle tellement facilement. Et c'est hyper agréable de se voir évoluer et de voir les nouveaux soft skills aussi qu'on développe. Et les soft skills, soft skills, je sais pas pourquoi j'ai galéré autant, <rire> sont des choses dont on a énormément besoin aussi dans le monde professionnel. Parce que les small talks qu'on va faire en privé, on va aussi les refaire, entre guillemets, forcément avec de nouvelles personnes. Mais par exemple, dans des événements professionnels. Et ces soft skills, ce sont des choses qu'on utilise aussi dans la vie professionnelle et qui sont souvent minimiser quand on travaille et quand on développe des compétences justement. Arriver dans un nouveau cercle, être dans un événement, représenter la marque, tout ça ce sont des choses qu'on avait mis un peu en pause entre guillemets par rapport au Covid, mais là ça recommence. Je regarde, j'étais dans un petit déjeuner, un petit brunch marketing avec une agence la dernière fois. Et là, on est dans un cercle avec des personnes qui sont égales à nous. Déjà, premièrement, on sort de, de l'école. Après, j'ai eu beaucoup d'expériences euh, sur le terrain. Donc, je vais pas me plaindre et j'étais déjà habituée à certaines choses. Mais là, c'est autre chose. On se retrouve dans un nouveau cercle. Tu es représentant de ton entreprise, mine de rien. Et là, tu te représentes toi et ton entreprise. Tu es deux entités. <rire> Donc comment tu te présentes ça compte, comment tu t'habilles ça compte, les conversations que tu auras vont aussi compter et tu ne sais jamais qui ira répéter à qui ce que tu as dit ou ce que tu as fait et ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je me dis aujourd'hui en plus dans l'ère où on est où on change régulièrement de métier, on va faire des reconversions peut-être même, tu ne sais jamais qui tu auras en face de toi quand tu vas arriver pour passer un entretien je pars du principe où je n'arrive jamais quelque part et je ne dis jamais rien qui me fera dégager une image pour laquelle je ne serai pas fière de ma personne même si la personne en face de moi elle n'aime pas ce que je suis en train de dire si moi je suis en accord avec ce que je dis et ce qui je suis je considère que ce n'est pas grave parce que après cette idée là ce que j'aurais défendu eh ben ce sera moi et ce que j'aime quand on arrive dans un endroit où on connaît personne c'est qu'on peut entre guillemets prétendre d'être qui on veut et nos passions les activités qu'on fait à côté d'une manière ou d'une autre elles ont une influence dans qui on est au quotidien la rigueur la discipline la curiosité la niaque entre guillemets. <rire> Toutes ces petites choses qui ont l'air petites en fait font votre personnalité et ce sont ces traits-là qu'on vous demande par exemple en entretien qui vont ressortir quand vous allez échanger avec vos collaborateurs au quotidien. Il faut savoir aussi te connaître et qu'est-ce que tu apportes sur la table. Tu n'aimes rien faire Ok, pourquoi tu n'aimes rien faire Comment tu arrives à mettre en avant le fait que tu n'aimes rien faire par contre, si tu arrives en face de moi et tu me dis, je n'aime rien faire, point final, là c'est autre chose. J'avoue que je vais me poser des questions. Mais encore une fois, c'est un trait de ma personnalité. Parce que j'aime fouiller, je suis extrêmement curieuse. Vous savez, tout ce qui est neurosciences, un peu, etc., j'aime beaucoup. Et ça m'amène à ma deuxième passion, la lecture. Je me suis rendu compte que... J'aimais énormément les revues scientifiques et lire des articles comme ça. Et tout ce qui est neurosciences, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée et sur lequel j'ai toujours aimé travailler. Et là, je me suis dit, ok. Sauf que quand j'ai commencé à ne lire que des ouvrages de neurosciences ou comportementaux, etc., ça m'a un peu dégoûté de la lecture parce que la lecture, c'était vraiment un loisir. Et c'est quelque chose qui est revenu, du coup, et que j'ai attribué à mon développement professionnel, qui est très important, mais qui aujourd'hui n'est plus ma première priorité dans ma vie. De ce fait, je me suis dit, ok, je vais recommencer à lire, mais pas seulement des revues scientifiques, etc. Je vais aussi recommencer à lire des romans. J'ai commencé par finir les romans policiers que j'avais chez moi. Et ensuite, j'étais sur TikTok et je ne sais pas si tu l'as vu passer, le livre It Ends With Us de Colleen Hoover. Et je ne comprenais pas pourquoi ce livre n'avait que des revues positives. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai lu et je comprends. Je ne vous en dirai pas plus. C'est un roman romantique pour ceux qui aiment le genre. Foncez. Il est très bien écrit. Mais voilà. Et depuis, ça fait un mois et j'ai acheté quatre livres supplémentaires d'elle que je dévore. J'ai l'impression de, de revivre aussi à travers ça et ça me permet aussi de me déconnecter un peu de mon téléphone parce que mon temps d'écran avait énormément augmenté et ça je n'en étais pas fière du tout parce qu'en plus ça me donnait des, des migraines et, euh, et voilà. S'il y a une réflexion que je me fais au quotidien dans mes activités que je prends au fur et à mesure et vous auriez vu que maintenant je les appelle activités et pas passion c'est parce que je considère que je ne veux plus être définie comme étant à 100% quelque chose. Quand je fais quelque chose, quand je fais une activité, je la fais à 100%. Mais je ne veux plus être à 100% quelque chose. Je ne veux plus être à 100% une activité. Parce que ma vraie passion, c'est de découvrir de nouvelles choses. Ma vraie passion, c'est ma curiosité et là où elle m'emmène. Parce que ne pas comprendre, ça, je n'aime pas. Donc, je fouille. Et peu importe le sujet, peu importe l'expérience que ça m'amène à faire, je me rends compte que dès que je ne comprends pas ou que je ne sais pas comment ça fonctionne, je fonce. Qu'est-ce qui te motive autant Quelle est ta raison Quelle est ta source de motivation Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tu choisirais une nouvelle passion ou une nouvelle activité. Forcément, on grandit. Et la Déborah, d'il y a 10 ans, n'aurait sans doute pas eu la même vision des choses. Et elle n'aurait sans doute pas fait les mêmes activités que je fais aujourd'hui. Les activités que je faisais il y a 10 ans, je me suis dit « Oh, tu les feras toute ta vie ». Pourtant non, on grandit. Donc c'est normal aussi, si tu as commencé quelque chose il y a un an, deux ans, et que tu ne l'aimes plus, parce que j'ai l'impression parfois qu'on a tellement l'habitude de faire des choses qu'on ne se laisse plus une marge de créativité, qu'on ne se laisse plus une marge d'erreur et qu'on on ne s'accorde plus le droit de se tromper et de recommencer. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que tu gardes en tête de cet épisode. S'il y a une chose que tu dois retenir de, mon, de tout mon blabla, <rire> c'est vraiment... Garde en tête le fait que tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de ne pas aimer quelque chose et d'évoluer. Tu as le droit de tester. Bien sûr, au fur et à mesure, j'investis aussi dans mes passions. Là, je me suis dit « Oh, j'ai trop envie de recommencer le piano. » J'ai fait du piano quand j'étais toute petite et ça m'avait toujours manqué de l'avoir arrêté. Du coup, là, j'ai décidé d'investir dans un piano. Et au fur et à mesure, dans les différentes activités que tu auras, parfois tu auras envie de te donner un petit peu plus. Donner un petit peu plus de ton argent, donner un petit peu plus de ton temps. Et là, ça va arriver avec ton organisation professionnelle et tu vas pouvoir éventuellement faire des to-do list, faire des plannings, etc. Comment tu intègres plus de temps extra-professionnel dans ta vie professionnelle et personnelle. Et parfois... Tu auras peut-être même envie de transformer ta passion ou activité en métier parce que c'est quelque chose qui te plaît suffisamment que tu te vois le faire tous les jours. Et là, il faut garder en tête, avant que tu ne te lances à 100% dans cette transformation, te demander qu'est-ce que tu aimes vraiment dans cette passion et qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre avec elle. De mon expérience d'auto-entrepreneur, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était l'échange avec les... Patrons, les dirigeants que j'avais rencontrés. Et je me suis rendu compte qu'au final, la production, ça m'importait un petit peu moins. J'aimais accompagner, j'aimais motiver, mais faire pour eux, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Et du coup, je me suis dit, OK, j'ai besoin de prendre du recul. Parce que ma passion, le marketing, je me suis rendu compte, j'étais passionnée de marketing, vraiment, quand j'ai commencé et je me suis rendu compte que dans le quotidien, c'était pas ma partie préférée de mon entreprise et je me suis dit OK. Je dois mettre un stop. Je dois m'arrêter. Et ça m'a pris énormément de temps de m'avouer ça parce que être dans le déni c'est c'est une zone de confort qu'on aime. Je sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais moi quand je suis dedans, je me dis ok, c'est bon. Si vraiment je ne me mets pas un petit coup de bâton pour me sortir de ma zone de confort, certains jours, euh, c'est vraiment compliqué quoi. Voilà, je sais pas si vous connaissez Kiyai, c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques années, je crois que c'était à l'école qu'on nous, nous en avait parlé. Et en fait, c'est un mix de quatre choses. Qu'est-ce que tu aimes Quelque chose dans lequel tu es doué Quelque chose dont le monde a besoin et quelque chose pour lequel tu peux être payé. Il y a des personnes pour qui tout ça, s'est rassemblé en une seule chose, l'ikigai. Pour moi, aujourd'hui, j'ai une activité dans chaque domaine et j'aime les dissocier parce que ça me stimule de différentes façons. Et du coup, grâce à ça, tu trouves justement de nouvelles choses. L'intersection entre ce que tu aimes et ce dans quoi tu es bon peut devenir ta passion. Ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin peut devenir ta mission. Ce, que, ce dont le monde a besoin et ce pour lequel tu peux payer, être payé, ça devient ta vocation. Et ce pour quoi tu es bon et ce pour quoi tu es payé, c'est ta profession. Et quand j'ai repris cet outil, encore une fois dans ma démarche de rechercher des activités extra-professionnelles, j'aime bien ce terme <rire> C'est euh, cette partie qui m'a vraiment marquée. La partie, je répète, ce pourquoi tu es bon et ce pourquoi tu peux être payé. Et l'intersection des deux, c'est la profession. Et je me suis dit, waouh Donc ça veut dire que ma, ma profession peut ne pas être ma passion. Ma profession peut ne pas être ma mission et encore moins ma vocation. Et j'ai décidé du coup de redéfinir mes priorités. Est-ce que ma priorité c'était d'évoluer professionnellement. Est-ce que ma priorité, c'était de parcourir le monde Et c'est là où j'en suis arrivée à refaire un moodboard en plein milieu de l'année. Voilà. Parce que mon moodboard de début de l'année ne me correspondait absolument plus. <rire> et je suis déjà en train de préparer mon moodboard 2023. Et je me rends compte que les ch petites choses que j'ai changées en cours d'année m'ont tellement fait évoluer à la fois professionnellement et personnellement qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir retrouvé vraiment un nouveau souffle et d'être à l'aise en tant que jeune diplômée. Parce que je veux aussi dire que oui, deux ans après, je suis toujours jeune diplômée. <rire> je dirais même un an après, parce qu'en vrai, ça fait juste un an que je travaille. J'espère que ce petit moment avec moi t'aura permis de te sentir moins seule dans ta vie de jeune diplômée et que, ou alors dans ta vie de jeune entrepreneur, puisque au final... Commencer une nouvelle aventure entrepreneuriale, c'est aussi se poser toutes ces questions-là et savoir comment mélanger une, une vie privée, une vie professionnelle, comment trouver cet équilibre qui continuera de nous stimuler au quotidien et qui nous permettra d'être heureux. Je t'invite à aller jeter un œil à l'ikigai, peut-être que toi aussi, ça te permettra de trouver ta passion, trouver ta vocation trouver ta mission et on se retrouve dans le prochain épisode je l'espère avec Brenda, ne lui dites pas mais elle m'a manqué quand même un petit peu pour faire cet épisode <rire> Voilà, pour euh, parler de how to be a soft girl or not <rire> c'était Nevertheless We Are Thriving le podcast où on t'accompagne à devenir le héros ou l'héroïne de ta propre histoire see ya <musique>